0: Abschnitt 21 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anker. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte. Teil 21, Kapitel 18, Abschnitt 1. Gar fröhlich gingen die Tage in Thornfield Hall hin und geschäftige Tage waren es auch. Wie verschieden waren sie von den ersten drei Monaten, die ich dort in Stille und Monotonie und Einsamkeit zugebracht hatte. Alle traurigen Empfindungen schienen aus dem Hause geschwunden, alle traurigen Erinnerungen vergessen. Überall war Leben, während des ganzen Tages alles in Bewegung. Durch die einst so stille Galerie in die Vorderzimmer, die sonst keine Seele bewohnt, konnte niemand gehen, ohne einer zierlichen Kammerjungfer, einem eleganten Kammerdiener zu begegnen. In der Küche, in der Vorratskammer des Kellermeisters, in der Halle der Dienstboten, in der großen Eintrittshalle, überall dasselbe Leben. In den Salons war nur Ruhe und Frieden, wenn der blaue Himmel und der halcyonische Sonnenschein des herrlichen Frühlingswetters die Gäste in den Park hinausriefen. Selbst als das schöne Wetter zu Ende war und fortwährender Regen für einige Tage das Regiment hatte, schien das Vergnügen keine Einbuße erlitten zu haben. Die Zerstreuungen im Hause wurden nur noch zahlreicher und lustiger und mannigfaltiger nachdem den Belustigungen draußen ein Ende gemacht worden war. Ich hörte mit Erstaunen, wie zum ersten Male eine Abwechslung in den abendlichen Vergnügungen vorgeschlagen wurde. Sie sprachen davon, Charaden aufführen zu wollen, aber in meiner Unwissenheit verstand ich den Ausdruck nicht. Die Diener wurden hereingerufen, die Speisetische beiseite gerollt, die Kerzen und Girandol anders platziert, die Stühle dem Turbogen gegenüber in einem Halbkreise aufgestellt. Während Mr. Rochester und die anderen Herren diese Veränderungen anordneten, liefen die Damen treppauf, trep ab und riefen nach ihren Kammerjungfern. Mrs. Fairfax wurde herbeigerufen, um Auskunft zu geben über die Hilfsquellen, welche das Haus an Shawls, Kleidern und Draperien aller Art zu bieten vermochte. Im dritten Stockwerk wurden gewisse Garderoben durchsucht und die Abigails brachten ganze Arme voll Brokatschleppen, Atlasröcke, seidene Kassak, Spitzenüberwürfe und schwarze Umhüllen herunter. Dann wurde eine Auswahl getroffen, und die ausgesuchten Sachen, die dem gewünschten Zweck entsprechen konnten, wurden in das Boudoir hinter den Salon gebracht. Inzwischen hatte Mr. Rochester die Damen wieder um sich versammelt und suchte eine Anzahl von ihnen heraus, die zu seiner Abteilung gehören sollten. Miss Ingram ist natürlich die meine, sagte er. Später ernannte er dann noch die beiden Miss Ashton und Mrs. Dent. Dann sah er mich an. Zufällig stand ich in seiner Nähe, da ich gerade damit beschäftigt war, das Schloss von Mrs. Dents Armband, das geöffnet war, wieder zu schließen. »Wollen Sie mitspielen?, fragte er. Verneinend schüttelte ich den Kopf. Er drang nicht weiter in mich, wie ich gefürchtet hatte, dass er es tun würde, sondern gestattete mir, ruhig auf meinen gewöhnlichen Sitz zurückzukehren. Nun zogen er und seine Helfershelferin sich hinter den Vorhang zurück. Die andere Abteilung, welche von Oberst Dent angeführt wurde, nahm auf den im Halbkreise aufgestellten Stühlen Platz. Als einer der Herren, Mr. Ashton, meiner ansichtig wurde, schien er vorzuschlagen, dass man mich auffordern solle, mit von der Partie zu sein aber lady ingram wies diesen vorschlag sofort zurück nein hörte ich sie sagen sie sieht zu dumm aus für irgendein spiel dieser art es währte nicht lange so erklang eine glocke und der vorhang wurde aufgezogen innerhalb des türbogens gewahrte man die große gestalt sir george lynns welchen mr rochester ebenfalls gewählt hatte in ein weißes betttuch gehüllt vor ihm auf dem tische lag ein großes aufgeschlagenes buch und ihm zur Seite stand Amy Ashton, die sich in Mr. Rochesters Rock drapiert hatte und ein Buch in der Hand hielt. Eine unsichtbare Gestalt läutete eine lustig klingende Glocke, dann kam Adele, welche darauf bestanden hatte, zur Gesellschaft ihres Vormundes gezogen zu werden, nach vorn und streute den Inhalt eines Blumenkorbes aus, den sie am Arm getragen hatte. Und jetzt erschien die prächtige Figur Miss Ingrams ganz in weiß gekleidet, ein langer weißer Schleier wallte von ihrem Haupte, eine Girlande von Rosen umkränzte ihre Stirn. Ihr zur Seite schritt Mr. Rochester und beide näherten sich dem Tische. Sie knieten nieder, während Louisa Ashton und Mrs. Dent, die ebenfalls in weiß gekleidet waren, hinter ihnen auch nahmen. Hierauf folgte eine stumme Zeremonie, aus welcher man leicht erriet, dass es die pantomimische Darstellung einer Trauung sei. Gegen den Schluss berieten Oberst Dent und seine Gesellschaft während einiger Minuten im Flüsterton, dann rief der Oberst »Bride«, »Braut«. Mr. Rochester verneigte sich und der Vorhang fiel nieder. Eine geraume Zeit verfloß bevor er aufs Neue in die Höhe ging. Die Szene, welche sich jetzt im Auge darbot, war ungleich sorgsamer vorbereitet als die vorhergehende. Wie ich bereits erwähnt habe, schritt man über zwei Stufen von dem Speisesaal in das Gesellschaftszimmer hinauf. Auf der oberen dieser beiden Stufen stand jetzt eine große, prächtige Marmorschale, in welcher ich einen Schmuck des Gewächshauses wiedererkannte. Dort stand sie gewöhnlich von Goldfischen belebt und von seltenen, exotischen Pflanzen umgeben. Sie war von enormer Größe und schwerem Gewicht und ihr Transport in die Gesellschaftsräume musste viel Mühe und Zeit gekostet haben. Zur Seite dieses marmor saß auf dem Teppich Mr. Rochester, in Shawls gehüllt, ein Turban auf dem Kopfe. Seine dunklen Augen, die bräunliche Hautfarbe, seine heidnischen Gesichtszüge passten ausgezeichnet zu diesem Kostüm. Es war das gelungenste Bild eines orientalischen Emirs, der Absender oder das auserkorene Opfer eines Pfeils. Und jetzt erschien auch Miss Ingram auf der Szene. Sie hatte ebenfalls eine orientalische Tracht angelegt. Eine purpurrote Schärpe war um ihre Taille geschlungen. Ein reich gesticktes Tuch um den Kopf geknüpft, ihre herrlich geformten Arme waren bloß. Der eine stützte einen Krug, den sie mit der vollkommensten Anmut auf dem Haupte trug. Sowohl ihre Gestalt wie ihre Züge, ihre Gesichtsfarbe und ihr ganzes Aussehen weckten den Gedanken an eine israelitische Prinzessin aus den Tagen der Patriarchen. Und eine solche sollte sie zweifelsohne auch darstellen. Sie näherte sich dem Marmorbasser und beugte sich über dasselbe, wie um ihren Krug zu füllen. Dann hob sie ihn wieder auf das Haupt empor. Die Gestalt am Brunnen schien jetzt zu ihr zu reden, ihr eine Bitte vorzutragen. Und sie sprach, trinke, mein Herr, und eilend ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Dann zog er aus den Falten seines Gewandes ein Juwelenkästchen, öffnete es und ließ kostbare Armspangen und Ringe vor ihren Augen funkeln. Sie spielte Erstaunen und Bewunderung, er kniete nieder und legte ihr die Schätze zu Füßen. Ihre Blicke und Gebärden drückten Ungläubigkeit, Entzücken und Zögern aus. Der Fremde legte die Spangen um ihre Arme und befestigte die Ringe in ihren Ohren. Es waren Elasar, der Knecht Abrahams, und Rebecca. nur die Kamele fehlten. Die ratende Gesellschaft steckte wieder die Köpfe zusammen. Augenscheinlich konnten sie sich nicht über das genaue Wort oder die Silbe einigen, welche dieses Bild illustrieren sollte. Oberst Dent, der Sprecher, verlangte das Tableau des Ganzen und hierauf fiel der Vorhang wiederum. Als er zum dritten Mal in die Höhe ging, war nur ein Teil des Gesellschaftszimmers sichtbar. Der übrige Raum war durch einen Wandschirm verdeckt, der mit einer groben, düsteren Draperie verhängt war. Das Marmorbassin, welches im letzten Bilde, den Brunnen vorgestellt hatte, war entfernt worden. An seiner Stelle stand ein roh rohgezimmerter Holztisch und ein Küchenstuhl. Diese Dinge erblickte man bei dem Lichte, welches eine alte Stahllaterne gab. Sämtliche Wachskerzen waren ausgelöscht. Inmitten dieser eleganten Umgebung saß ein Mann. Seine geballten Fäuste ruhten auf den Knien. Seine Blicke waren auf den Boden geheftet. Ich erkannte Mr. Rochester trotz seines besudelten Gesichts, seiner unordentlichen Kleidung. Der Rock hing lose vom Rücken herab, gleichsam, als wäre er ihm in einer Rauferei beinahe vom Leib gerissen. Ich erkannte ihn, trotz des verzweifelten, düsteren Gesichtsausdrucks, des wild und verworren um die Stirn hängenden Haars. Als er sich bewegte, klirrte eine Kette, auch an den Händen trug er fesseln. »Bridewell«, rief Oberstent aus, und die Scharade war gelöst. Fußnote, »Bridewell«, ein Gefängnis in London, die Scharade war aus den Worten »Bride«, »Braut« und »Well«, »Brunnen« zusammengesetzt. Eine geraume Zeit verstrich, während welcher die Darsteller des lebenden Bildes ihre Gesellschaftskleider wieder anlegten. Endlich traten sie wieder in den Speisesaal. Mr. Rochester führte Miss Ingram am Arm, sie machte ihm große Komplimente über seine Darstellungskunst. Wissen Sie, dass mir von Ihren drei Figuren die letzte bei weitem am besten gefiel? Ach, wenn Sie doch nur um einige Jahre früher gelebt hätten, welch ein prächtiger, stattlicher, tapferer Wegelagerer wären Sie gewesen. »Habe ich allen Ruß aus meinem Gesicht gewaschen?« fragte er und wandte ihr sein Antlitz zu. Aber ja, es ist jammerschade drum. Sie können nichts finden, was sie besser kleidete als die Schminke jenes Rauchbolts. Sie könnten also einen Held von der Straße, einen Wegelagerer, lieben? Ein englischer Wegelagerer käme gleich nach einem italienischen Banditen, und dieser könnte wiederum nur von einem levantinischen Piraten übertroffen werden. Nun, was ich auch sein mag, vergessen Sie nicht, dass Sie mein Weib sind. In Gegenwart all dieser Zeugen ist vor einer Stunde unsere Trauung vollzogen worden. Sie kicherte, und ein tiefes Rot bedeckte ihre Wangen. »Jetzt ist die Reihe an Ihnen, Dent«, fuhr Mr. Rochester fort. Als der andere Teil der Gesellschaft sich nun zurückzog, nahm er mit seiner Truppe die leeren Sitze ein. Miss Ingram setzte sich zur Rechten ihres Anführers und Direktors. Die anderen Arater nahmen die Stühle zu beiden Seiten des schönen Paars. Jetzt hatte ich kein Interesse mehr für die Darsteller auf der improvisierten Bühne. Ich wartete nicht mehr gespannt auf das Aufgehen des Vorhangs. Meine ganze Aufmerksamkeit wurde von den Zuschauern absorbiert. Meine Augen, die vorhin unverwandt auf den großen gewölbten Bogen gerichtet gewesen, ruhten jetzt wie gebannt auf dem Halbkreis von Stühlen. Ich weiß nicht mehr, welche Charade Oberstent und seine Gesellschaft aufführten, welches Wort sie wählten, wie sie sich mit der Sache abwandten. Aber ich sehe noch heute die Beratung vor mir, welche nach jeder Szene folgte. Ich sehe, wie Mr. Rochester sich zu Miss Ingram wandte und Miss Ingram sich zu ihm ich sehe wie sie ihm ihr haupt zuwandte bis ihre rabenschwarzen locken fast auf seiner schulter ruhten und seine wange streiften ich höre ihr gegenseitiges geflüster ich rufe mir die blicke ins gedächtnis zurück welche sie miteinander wechselten und sogar die empfindungen welche mich in jenem augenblick beherrschten steigen in der erinnerung von neuem in meiner seele auf mein leser ich habe dir gesagt dass ich gelernt hatte mr rochester zu lieben und ich konnte dies gefühl Jetzt doch nicht in mir ersticken, nur weil ich fand, dass er gänzlich aufgehört hatte, meine Gegenwart zu bemerken, weil ich stundenlang in seiner Nähe weilen konnte, ohne dass er auch nur ein einziges Mal einen Blick zu mir herübersandte, weil ich sah, wie seine ganze Aufmerksamkeit sich auf eine schöne und vornehme Dame konzentrierte, die mich nicht einmal für würdig hielt, den Saum ihres Gewandes zu berühren, wenn sie stolz an mir vorüberrauschte die ihr dunkles, herrschsüchtig-gebieterisches Auge sofort von mir abwandte, wenn ein Blick aus demselben mich zufällig traf, als ob ich ein Gegenstand sei, der zu gering, zu unbedeutend für die Betrachtung eines so hochstehenden Wesens. Ich konnte nicht aufhören, ihn zu lieben, nur weil ich sicher war, dass er diese Dame binnen kurzem heiraten werde, weil ich täglich aus der stolzen Sicherheit ihrer Haltung sah, dass sie über seine Pläne und Absichten in Bezug auf sie vollständig im Reinen war weil ich stündlich Zeugung seiner Huldigungen war, die, wenn auch nachlässig, gerade durch diese Nachlässigkeit berückend und durch ihren Stolz unwiderstehlich waren. Diese Umstände brachten nichts mit sich, das meine Liebe hätte abkühlen oder ersticken können. Nein, sie brachten nur tiefinnerste Verzweiflung. Und, mein Leser, vielleicht meinst du auch, sie hätten mir Eifersucht bringen können, wenn ein Mädchen in meiner Stellung überhaupt auf ein Weib wie Miss Ingram eifersüchtig zu sein hatte wagen können aber ich war nicht eifersüchtig oder doch nur sehr selten die art des schmerzes welchen ich empfand würde durch dieses wort schlecht bezeichnet gewesen sein miss ingram stand sozusagen um eine linie unter dem niveau von eifersucht sie war zu untergeordnet in geistiger beziehung um dieses gefühl erwecken zu können verzeih mir die anscheinende paradoxe lieber leser aber ich meine was ich sage sie war sehr glänzend aber sie war nicht natürlich Sie war eine herrliche Erscheinung, sie hatte mehrere ausgezeichnet ausgebildete Talente, aber ihre Seele, ihr Gemüt waren armselig, ihr Herz war trocken und empfindungslos von Natur. Nichts blühte oder grünte auf diesem Boden, er brachte keine erfrischenden, natürlichen Früchte hervor. Sie war nicht gut, sie war nicht ursprünglich, sie pflegte volltönende Phrasen aus Büchern zu wiederholen, sie sprach niemals eine eigene Meinung aus, sie hatte keine eigene Meinung sie schlug einen hohen gefühlston an aber sie kannte nicht das gefühl der sympathie und des mitleids wahrheit und zärtlichkeit waren nicht in ihr nur zu oft verriet sie dies indem sie der trotzigen antipathie welche sie ungerechterweise gegen die kleine adele gefasst hatte freien lauf ließ mit verächtlichen schimpfworten stieß sie das kind von sich wenn es sich ihr zufällig näherte oft schickte sie sie aus dem zimmer und immer behandelte sie sie mit unveränderlicher kälte mit bitterkeit und beißendem spott andere Augen, außer den meinen, beobachteten diese Kundgebungen ihres Charakters noch, beobachteten sie genau, scharfsichtig und fein. Ja, der künftige Gatte, Mr. Rochester selbst, übte eine strenge und unaufhörliche Wachsamkeit über seine Braut aus. Und aus dieser klugen Überlegung, dieser seiner Vorsichtigkeit, dieser vollkommen klaren Erkenntnis der Mängel und Fehler seiner Angebeteten, dieser in die Augen fallenden Leidenschaftslosigkeit seiner Gefühle für sie, aus diesem allen entsprang mein grenzenloser Schmerz, meine nicht enden wollende Pein. Ich sah ein, dass er sie heiraten würde, aus Rücksichten auf die Familie, vielleicht auch aus politischen Gründen. Ihr Rang und ihre Verbindungen sagten ihm zu. Ich fühlte, dass sie ihr seine Liebe nicht geschenkt hatte und dass ihre Eigenschaften auch nicht geeignet waren, ihm dies Gefühl abzuringen. Diesen Schatz würde er ihr niemals zu eigen geben. Und dies war der Punkt, dies war es, wo der Nerv berührt wurde und schmerzte. Dies war es, was das Fieber nährte und steigerte, er konnte sie nicht lieben. Wenn sie den Sieg mit einem Schlage errungen hätte, wenn er sich ergeben und sein Herz ihr zu Füßen gelegt hätte, so würde ich mein Antlitz bedeckt und der Wand zugewendet haben, um zu sterben, für sie zu sterben, figürlich, mein verehrter Leser. Wenn Miss Ingram ein gutes und edles Weib gewesen wäre, mit Kraft und Mut und Innigkeit und Zärtlichkeit und Verstand begabt, so würde ich nur einen entscheidenden Kampf mit zwei Ungeheuern, mit der Eifersucht und der Verzweiflung zu bestehen gehabt haben. Ich hätte mir das Herz aus der Brust gerissen, um es zu zertreten, und dann hätte ich sie bewundert, angebetet. Ich hätte ihre Überlegenheit anerkannt und wäre für den Rest meiner Tage in Frieden gewesen. Und je absoluter ihre Überlegenheit, desto tiefer wäre meine Bewunderung gewesen, desto ruhiger meine Ergebenheit. Aber wie die Dinge jetzt lagen... Zeuge der Anstrengung sein zu müssen, welche Miss Ingram machte, um Mister Rochester zu fesseln, und das öftere Misslingen derselben zu gewahren, zu sehen, wie sie in der Einbildung lebte, dass jeder Pfeil traf, ins Schwarze traf, und wie sie sich mit ihren eingebildeten Erfolgen brüstete, während ihr Hochmut und ihre Selbstgefälligkeit das weiter und weiter von ihr entfernten, was sie anzulocken wünschte, Zeuge von all diesem zu sein, hieß in einer fortwährenden Erregung unter einem erbarmungslosen Zwange leben. Denn ich sah, wie es ihr möglich gewesen sein würde, den Sieg zu erringen, während sie nur eine Niederlage erlitt. Pfeile, welche fortwährend von Mr. Rochester's Brust abprallten und wirkungslos zu seinen Füßen niederfielen, würden sein stolzes Herz getroffen und schwer verwundet haben, wenn eine sichere Hand sie abgeschossen hätte. Das wusste ich. Sie würden Liebe aus seinen kalten Augen haben leuchten lassen und seinem sarkastischen Antlitz den Stempel der Innigkeit aufgedrückt haben. Oder noch besser, ein stiller Sieg wäre ohne Waffen errungen worden. Weshalb kann sie nicht mehr Einfluss über ihn gewinnen, wenn sie doch bestimmt ist, ihm einmal so nahe zu stehen, fragte ich mich. Gewiss, sie kann ihn nicht wahrhaft lieben, wenigstens ihn nicht mit der echten, rechten Liebe lieben. Denn wenn dies der Fall wäre, so brauchte sie nicht so künstlich zu lächeln, ihm nicht unaufhörlich solche Blitzesblicke zuzuwerfen, ihre Minen, ihre Attitüden, ihre Bewegungen ohne Unterlass zu studieren mir ist als würde sie seinem herzen näher rücken wenn sie ruhig an seiner seite weilte und weniger spräche und weniger kühn blickte ich habe in seinem antlitz einen ausdruck gesehen der sehr verschieden war von der harten versteinerten miene die er jetzt gar oft annimmt wenn sie so eindringlich und lebhaft zu ihm spricht aber jener ausdruck kam von innen heraus er war nicht künstlich hervorgezaubert durch verführerische lockungen und berechnete manöver und man brauchte ihn nur hinzunehmen ihm ohne Prätention zu antworten, wenn er fragte, ihn ohne Grimassen anzureden, wenn es nötig war, und jener Ausdruck wurde freundlicher und liebevoller und erwärmte ein wie ein nährender Sonnenstrahl. Wie wird es ihr denn gelingen, ihm zu gefallen, wenn sie erst verheiratet sind? Oh nein, es wird ihr nicht gelingen, dessen bin ich sicher. Aber es könnte gelingen, und wahrhaftig, ich glaube, seine Gattin könnte das glücklichste Weib sein, dessen Fuß auf unserer Erde wandelt. Bis jetzt habe ich noch kein verdammendes Urteil über Mr. Rochesters Plan gefällt, um der Familienverbindungen und anderer materieller Interessenwillen eine Heirat zu schließen. Ich war aufs Höchste erstaunt, als ich zuerst seine Absicht entdeckte. Ihn hatte ich für einen Mann gehalten, bei dem es nicht wahrscheinlich war, dass er sich bei der Wahl einer Gattin von so gewöhnlichen Motiven würde leiten lassen. Aber je länger ich die Stellung, die Erziehung und so weiter der beiden parteien in betracht zog desto weniger fühlte ich mich berechtigt ihn oder miss ingram zu beurteilen oder zu verdammen weil sie in übereinstimmung mit den grundsätzen und ideen handelten welche ihnen ohne zweifel seit ihrer kindheit eingeimpft waren die ganze gesellschaftsklasse zu welcher sie gehörten huldigte diesen grundsätzen folglich mussten sie doch auch eine begründung für dieselben haben wenn ich sie auch allerdings nicht ergründen konnte mir schien es, dass ich nur ein Weib an mein Herz ziehen würde, das ich lieben könnte, wenn ich ein Mann wäre wie er. Aber die Augenscheinlichkeit der Vorteile für das Glück des Mannes, welche in diesem Heiratsplane lagen, überzeugten mich, dass es Argumente gegen die alleinige Annahme solcher Ansichten geben müsse. Argumente, von denen ich keine Ahnung hatte, denn sonst hätte doch die ganze Welt so handeln müssen, wie ich gewünscht, dass sie handeln möchte. Aber in Bezug auf diesen Punkt, sowohl wie auf manch anderen, wurde ich meinem brotherrn gegenüber sehr nachsichtig. Ich vergaß und übersah all seine Fehler, für die ich doch einst ein so scharfes Auge gehabt hatte. Früher hatte ich mich bemüht, alle Seiten seines Charakters zu studieren, die schlechten mit den Guten in den Kauf zu nehmen und aus dem genauen Abwägen der einen gegen die anderen ein gleichmäßiges und gerechtes Urteil zu fällen. Jetzt sah ich keine schlechten Eigenschaften mehr. Der Sarkasmus, der mich einst zurückgestoßen, die Härte, die mich erschreckt und eingeschüchtert, erschien mir jetzt nur wie die notwendige Würze eines köstlichen, seltenen Gerichts. Ihr Vorhandensein machte es scharf, ihr Fehlen würde es aber geschmacklos und fade gemacht haben. Und jenes vage etwas, das ein sorgsamer Beobachter dann und wann in seinem Blicke entdeckte, um es schnell wieder verschwinden zu sehen, ehe er noch jene seltsame, geheimnisvolle Tiefe ergründen konnte, Jenes etwas, das mich mit Furcht und Schrecken erfüllt hatte, wie wenn ich auf vulkanischem Boden gewandelt und plötzlich die Erde unter meinen Füßen hätte erbeben und ein Abgrund sich vor mir hätte öffnen sehen. Jenes etwas. Ich sah es zuweilen noch jetzt, aber mein Herz klopfte vor Jammer und Mitgefühl. Es lähmte meine Nerven nicht mehr. Ich wusste nicht, ob es ein finsterer oder ein trauriger Ausdruck, ein hinterlistiger, verschmitzter oder ein verzweifelter sei aber ich scheute mich jetzt nicht mehr davor ich sehnte mich nur grenzenlos danach ihn ergründen zu können ich pries Miss ingram überglücklich weil es ihr eines tages vergönnt sein würde in jenen abgrund zu blicken sein geheimnis ergründen und seinen jammer heilen zu dürfen während ich nur an meinen herrn und seine künftige gemahlin dachte nur sie sah nichts hörte als ihre zwiegespräche und nur ihrem Tun und Lassen eine Wichtigkeit und Bedeutung beilegte, war der übrige Teil der Gesellschaft mit ihrem eigenen Vergnügen und ihren Sonderinteressen beschäftigt. Die Ladies Lynn und Ingram fuhren fort, die feierlichsten Konferenzen miteinander abzuhalten. Sie wiegten ihre Turbane hin und her und erhoben ihre vier Hände in Erstaunen oder Entrüstung oder Geheimtuerei oder Entsetzen und Schrecken, je nach dem Gegenstande, um welchen ihre wichtige Unterhaltung sich drehte die beiden damen bewegten sich wie zwei durch ein vergrößerungsglas betrachtete marionetten die milde mrs dent unterhielt sich mit der gutmütigen mrs ashton und von diesen beiden erhielt ich zuweilen einen gütigen blick ein freundliches wort sir george lynn oberst dent und mr ashton diskutierten über politik oder angelegenheiten ihrer grafschaft oder rechtssachen lord ingram kokettierte mit amy ashton louisa sang und spielte mit einem der jungen herren lynn und mary ingram horchte gelangweilt auf die zierlichen wohlgesetzten redensarten des andern und zuweilen gaben diese alle wie auf verabredung ihr zwischenspiel auf um den hauptträgern der handlung zuzuhören und sie zu beobachten denn trotz allem waren mr rochester und miss ingram diese nur weil sie ihm so nahe stand die seele und das leben der gesellschaft wenn er sich auch nur für eine Stunde aus dem Gesellschaftszimmer entfernte, so schien eine sehr bemerkbare Verstimmung und Gelangweiltheit sich seiner Gäste zu bemächtigen, und sein Wiedereintritt gab der Unterhaltung augenblicklich einen lebhaften Impuls wieder. Das Fehlen seines belebenden Einflusses schien sich ganz besonders eines Tages bemerkbar zu machen, als er sich in dringenden Geschäftsangelegenheiten hatte nach Milcott begeben müssen und erst spät am Abend zurückerwartet wurde. Ende von Kapitel 18, Abschnitt 1.